0: A semana inteira Fotos, é, essa coisa, isso, isso é terias. super legal, super interessante, vamos mudar os lugares, né, vamos trocar os personagens, e esse que Vou você tentar, falou sim. desse rei aí, eu nem sei quem é rei pra mim é o Roberto Reis. Carlos, entendeu? é, nada, é, é nada, o único rei então assim é o universo do ego, né rei, ele, se acha o rei, tem o, quê? o kingdom dele ali, sabe cada um também se coloca onde quer, né, eu não, não participo <risos>
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui na nossa conversa semanal sobre a pandemia, os transtornos alimentares. E hoje temos eu, Paula e Maria Clara, que vamos aqui bater um papo. Eu tive um problema só para... Eu sou Ana Maria Murta, psicóloga clínica, psicanalista, membro da Sobrata. Eu hoje tive um problema técnico aqui com o meu, meu microfone, não, com o meu vídeo, então a minha imagem não vai aparecer. Eu vou dar uns palpites aí, eu entro, falo, né? E Maria Clara e, e, e Paula vão falar com vocês diretamente por vídeo. Vamos tratar hoje sobre isso, né? sobre as consequências do, do, dos excessos, da privação. E do lado bom de tudo isso, né, dessa parada que a pandemia nos obrigou né, e que muitos estão respondendo a isso com uma outra postura, uma outra visão, uma outra maneira de lidar com a comida, com os excessos. Enquanto alguns estão exagerando, né, mesmo aqueles que não tinham compulsão, mesmo aqueles que não tinham problemas alimentares, passaram a comer mais, para ter mais prazer. Né? Eu acho que isso foi um escape de conforto que muitos encontraram na comida, na, na, no vinho, na bebida, né? como um momento de descompressão. Mas é, Maria Clara, outro dia conversando conosco, trouxe uma questão super interessante de como é viver com menos, né? como algumas pessoas, inclusive ela falando um pouco dessa sensação que ela teve, né? dessa, dessa conversa que ela teve com a família dela, a respeito disso. Então, eu vou passar para ela agora para ela nos contar um pouco sobre isso, como é viver com menos, como é ressignificar o seu modo de vida, a sua relação com as coisas, né? e poder fazer substituições interessantes, que não fiquem mais atrelados à comida, à bebida, aos vícios, e sim fazer outras trocas, né, fazer substituições e repensar essa situação. Vamos lá? Maria Clara quer falar com a gente? Oi,
2: tudo bem? Tudo bem. Bom, sou Maria Clara, psicanalista, psicóloga, membro da Sobrata, das Coeses. É... <coughs> Desculpa. É... Bom, a gente estava... Continuando aí, assim, falando um pouco do que a Ana estava falando, né? Que algumas pessoas é, realmente começaram a fazer mais bolo, realmente começaram a comer mais E eu acho que é legal a gente falar também que, ok, né? Tudo bem, né? Tudo bem, no meio de uma pandemia, de um isolamento, você... Resolver comer bolo, um pouco mais, né, enfim e, e é isso, as pessoas realmente engordam, emagrecem E a gente, a gente não tá falando só disso eu acho que tem excessos nisso, que eu acho que a gente tem que cuidar Que a gente tem que olhar o excesso, tanto para mais quanto para menos Mas acho que tudo bem a gente engordar um pouco, né De vez em quando, em alguma situação, também não é o fim do mundo, né mas a gente são tava fases, conversando... São fases,
0: né, Maria Clara?
2: São, são fases, fases da vida, são né? São fases, ok, né? Ok. É, igual quando a gente, a gente tava falando de introdução alimentar, igual quando a gente gera uma criança, quando a gente engravida, a gente também tem que engordar, a gente engorda, né? E, tudo bem, depois emagrece, ok. É... Que a gente tem que cuidar disso, né? Porque quando a gente fala, parece que tudo é, é, é uma doença, é um excesso, é alguma coisa. E talvez não, né? Talvez ok. Uh, bom, a gente estava falando um pouco sobre essa questão dessa, da sociedade, né? Que a gente vive numa sociedade, de fato, muito consumista, né? Que consome muito, consome tudo, né? Compra muito, é, come muito... É, Ligando assim, tudo isso à busca de um prazer, um prazer que de fato é, é rápido, é fugaz né? É algo que vai lá e pronto, cadê? Né? Foi embora Mas que de fato se consome e a gente numa conversa né, em família A gente falando sobre isso, que estamos em casa, né? todos em casa, cada um na sua casa e, e estamos sobrevivendo A gente não, não tá indo ao shopping A gente não, não tá indo ao restaurante A gente até às vezes pede uma comida ou outra Mas a gente também evita Pedir para não ter esse contato De alguma forma é, E estamos todos sobrevivendo né? é, Como é, né? Minha mãe tava brincando ah, Agora ia tá chegando o inverno Ia tá pensando na coleção de inverno Que, que casaquinho que eu podia comprar Não, ok, a gente tem casaco. Tá todo mundo com casaco. Não, não, não precisa de mais um casaco, né? É a diferença de comprar pelo prazer, de comprar é, de uma forma exagerada, de uma forma... Você não precisa, você tem aquilo no armário. É, e a comida vai muito por aí, né? A comida também vai, vai nesse sentido, né? Então, você não come só porque você tem fome. Você come porque você passou pela padaria e tava um cheiro de pão delicioso. e falou não, quero aquele pãozinho delícia. Uh, e come porque você viu um filme que tava todo mundo fazendo chocolate lá e aí você falou, nossa, eu quero comer chocolate. É, e aí, mais uma vez, o exagero disso tudo, que não é legal, né? Que não é legal. E eu acho que essa... essa... Essa nova situação, né, essa vida que a gente tá vivendo, é uma vida que tem mostrado isso pra gente, que OK, né, a gente pode até querer um casaquinho, mas a gente consegue ficar sem esse casaquinho. A gente pode, a gente pode sobreviver com menos, a gente, a gente tá sobrevivendo, tá todo mundo sobrevivendo de alguma forma.
0: E, e tem aquele apelo do externo, né, Maria Clara? Aquele, isso que você falou agora, a gente viu o chocolate na televisão, viu um bolo Assim, você vê um negócio você, ah, eu quero agora começa a começar a existir o desejo que é, aí a gente volta até no que a gente conversou antes nem, a gente nem sabe o que quer é, né? então o externo marca o nosso desejo a gente viu vai querer aquilo e se fosse outra coisa que tivesse aparecido a gente ia querer outra coisa né?
1: é, é é a
2: sociedade né o ter e o ser né o que que o que, que dá para ter para ser alguma coisa ou precisa ter para ser alguma coisa o que, o que o outro o que o, o, que o outro marca, atravessa né, o nosso desejo de alguma forma é, e, e acho que o cuidado que a gente tem, tem que ter com o exagero mesmo né? que é quando, quando a coisa que exagera que, que acho que fica complicado é, é, eu ia falar é,
1: eu achei interessante é, quando você fala dessa história do exagero e a Paula falou do desejo, né? Porque ir atrás do desejo é o que a gente busca, né? Agora, será que esses objetos que a gente está comprando ou essa comida que a gente vai para além comendo é do nosso desejo? Né? Quer dizer, é de fato o nosso desejo? Ou é uma insatisfação que está sendo suprida. né? E outro ponto que eu acho, que você falou, Maria Clara, agora, qual é o, 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 o limite disso? né Se isso está sendo um excesso, eu acho que o limite é quando o sujeito começa a entrar no sofrimento por causa disso. né? É, quando isso anuncia um sofrimento. Aí está na ordem do prazer, não é mais prazer. Né? Quer dizer, uma pessoa que ultrapassa né, no excesso da comida ou da bebida, ele já está dependente daquilo, isso já não é mais da ordem do prazer. Né? Isso daí já é da ordem da dor, do sofrimento. E o que a é. gente está colocando aqui é mais da, 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 dessa sensação, desse momento, da gente também se permitir prazeres. né Todo mundo vai engordar um pouco, né alguns vão engordar um pouco. E tudo bem, é como você falou. E tudo bem, será que todo esse, toda, toda gordurinha é problemática? Será que nesse momento mesmo a gente não pode se permitir um pouco mais? Agora, qual, qual é o limite? Eu acho que o limite é o da dor. né? Quando isso, isso começa a trazer sofrimento para o sujeito, o sujeito começa a se pesar todo dia, começa a verificar todo dia e pega todas as lives de exercícios né? e começa a tornar a pandemia uma tirania de coisas a fazer, eu tenho que fazer a live do exercício, depois eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer, porque existe uma tirania da alimentação, hoje a gente sabe, né? O comer saudável. E deixa a pessoa assim, sem escolher o que ela quer comer. Outro dia, eu conversando com a Paula no telefone, ela falou, peraí, Ana, eu tô comendo um bolo aqui, não sei o quê. É, comer um bolo sim, né? Quer dizer, você já pensou? Pelo medo de estar, tá, ah, estou ficando é, 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 sem, sem fazer ginástica, estou ficando sem, então agora eu não posso nem comer um bolo, não, né, quer dizer, como é que é essa relação, né, que a gente vai fazer com a comida, que não vire nem um excesso, nem uma restrição absoluta, né?
0: E Ana, esse esse bolo até que eu estava comendo quando a gente estava falando, eu vi na revista Aí quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu tenho que comer esse bolo Então você vê que aquela é aquele apelo externo, né? não era, Eu não queria um bolo Mas quando eu vi, eu falei, não, não vou, como é que eu vivi sem o bolo? E aí eu encomendei o bolo,
2: maravilhoso A minha família criou uma, uma receita de, de bolo da quarentena E aí cada um fez na sua casa, que é um bolo sem açúcar e sem farinha e aí todo mundo usa essa receita do bolo, que é uma delícia. É, e, e super funcionou, e é isso. Pra... É, é uma a, saída, a saída né? É. E, uhum, e é a ótimo. Saída. Agora, eu estava pensando, quando a Ana estava falando, eu tenho um exemplo que às vezes eu uso com os pacientes, de, um, de uma paciente minha antiga, que, que fez cirurgia bariátrica, e ela nunca tinha entrado numa calça jeans. E, e ela fez a cirurgia, emagreceu e foi comprar a primeira calça jeans da vida dela, que era o sonho dela, caber numa calça jeans. E ela foi ao shopping, saiu do shopping com 10, sei lá, não lembro o número: 10, é, 9, 8, sei lá, era um número alto. E a família me ligou desesperada, Maria Clara foi para a compulsão das compras. Já já, já deslocou, deslocou, foi para outra compulsão. Eu, calma, gente, calma. Vamos entender o que está acontecendo. Ela nunca, nunca conseguiu comprar uma calça jeans. Quando ela conseguiu, ela comprou 10. Ela não comprou mais, ela só precisava daquelas 10. Ok, ela tinha dinheiro, ela não se endividou para isso. Ela tinha dinheiro para comprar aquelas 10. Foi lá, comprou, resolveu. Nunca tinha comprado na vida dela uma calça jeans. Entrou, opa, me dá 10. Entendeu? Assim, acho que a gente tem que pensar um caso a caso também essa coisa do excesso, sabe? Igual a gente tá falando agora desse momento que todo mundo, ah, não tô cabendo na roupa, tô engordando. É um momento, é o um caso a caso, esse momento é especial. É... Gerou sofrimento? Ana foi perfeita. É, vamos abrir o olho, o que que tá acontecendo? Mas, mas se não, né? Vamos lá, é um momento. É aquilo, isso, não, não poder fazer isso, é não poder falhar, que é, que é, que é a grande, grande X da, que, da questão. A falha é constituir, é, ela constitui sujeito, a gente precisa da falha, é a falha que vai, que vai, que vai fazer nosso crescimento, que vai demonstrar, que vai, que vai fazer nossa relação, que vai fazer nossa relação com o outro. A falha precisa acontecer e a falha acontece ainda bem que ela acontece né o, o perfeito ele não existe achar que não vai falhar que, que que a coisa tem que ficar perfeita já é a grande cilada do negócio né então é, acho que é legal a gente pensar caso a caso e, e e pensar nisso acho que é eu isso aí que a gente está
0: falando é bem uma questão individual né cada família cada pessoa faz vai ter o seu próprio, ter o seu próprio formato, e sua própria saída. Eu tô lembrando aqui que toda essa conversa começou antes daqui, foi quando você, Maria Clara, falou da história dos casaquinhos lá, que tinha roupa suficiente e não precisava de mais. E aí eu comecei a me dar conta que realmente é um tá no geral esse ressignificado, né? A gente não precisa de tudo que a gente tem e nem precisa continuar rodando do formato que a gente rodava antes. A gente tem rotina, tá acostumado com uma série de coisas, mas, assim, tem coisas que não, não, não eram necessárias. E a gente acaba não parando para pensar. Quando tá no meio do furacão ali, é compromisso para lá, compromisso para cá. Até a Ana, outro dia a gente falou também, acho que falou aqui, inclusive, dos horários do consultório da Barra, dos horários para Botafogo. O quanto a gente corre para lá, corre para cá. Sim, sim, será que é necessário tudo isso? Aí eu tô perguntando assim para os meninos aqui em casa: vem cá, vocês estão precisando de shorts, alguma coisa tal? Aí eu, ele falou assim: não, mas eu tenho dois, tá bom. Aí eu pensei: dois, né, eu é, mas eu não... Primeiro que eu não tô saindo. Segundo, eu não preciso. Né? Então, assim, é a partir disso que você começa a rever algumas coisas. O que que a gente precisa e o que, que a gente quer. Né? A história das calças jeans foi uma necessidade dela naquele momento. Era uma coisa que estava acumulada. Poxa, nunca entrou numa calça jeans, né? Agora, assim, isso geraria uma questão se ela tivesse se endividado para... E aí, aquilo que a Ana falou, o desconforto. Quando você chega num, num momento em que pode se categorizar que não é está desconfortável que é uma, que pode ser uma patologia que deixa um incômodo né? é quando você tá não consegue dormir porque está endividado ou porque está com culpa porque comeu muito que a gente falou com o Isidoro aqui o outro dia a culpa também de comer é uma coisa horrível você come por prazer na hora e depois sente culpa então eu acho que assim esse momento da pandemia é para a gente ressignificar um monte de coisa. Tem coisas que a gente pode ressignificar, mas que talvez acabam voltando no, no que era antes, por conta do dia a dia. Mas tem coisas que podem ser colocadas em outro lugar, sim. Que eu acho, eu acho que essa é a riqueza. Você conseguir observar e mudar alguma coisa. Isso eu acho importante.
1: Eu também acho. acho muito importante, Paulo. Tanto você e Maria Clara. Maria Clara falou do caso a caso, né? Você também. É muito individual. A gente só pode falar de singularidades. Não dá para falar que tem que ser assim, é assado e tal. Então, é, é do caso a caso mesmo. E essa ressignificação, como fica interessante também, na relação com a comida. Né? Eu estou com fome, né? assim como você contou do seu filho, eu preciso do short. Será que não pode. aí, será que eu estou com fome mesmo? Por quê? A obesidade, a gente sabe que o sujeito não se pergunta mais se está com fome, porque fome é um lugar de uma falta. E é como a Maria Clara falou, a falta tem que existir. Para a gente se movimentar, para a gente desejar, tem que haver uma falta. Né? Se é uma coisa de tapar todos os buracos, de não poder ter falta, porque a falta incomoda de tal forma, angustia de tal forma, então poder sentir fome, sentir fome é bom. É saber que está com fome, né? É, você vai comer porque você está com fome. Você não está comendo aquilo sem você perceber nem o que que você está comendo. É qualquer coisa. Né? É, é assim... oh, Ana,
0: pensando assim também, eu acho que nunca foi tão bem colocado aquele menos é mais, né? Você precisa de. Hum. Se você para para pensar, você não precisa de tudo isso. A quantidade de gente que trabalha na sua casa ou de coisas que você compra, o que você come ou do que você faz, essa agenda lotada como o Paulinho estava falando, o tal do crossfit, a ginástica. É legal, normal, assim. Mas e aqueles exageros, desmedidos, que você olha fisicamente, a pessoa só faz aquilo. As plásticas, os botoxes, a gente faz uma brincadeira, que é cara de cobra, fica tão esticado que parece uma cobra. Então, assim, é, é tudo tampando, né? Vou tampar, vou tampar para não sentir. E a hora que você entra na pandemia, você é obrigado a encarar algumas coisas. Então, algumas pessoas se saem melhor que outras, né? Outras, assim, talvez nem tanto. Por isso, também, é interessante o parar e ressignificar.
1: Né? É, parar e ressignificar. Para alguns, isso está sendo muito difícil, né? Porque suportar uhum, essa senhor. parada, suportar essa pauta é da ordem do insuportável. né Então, a gente vai ver situações muito delicadas e muito complicadas. Mas... É... Arrumar uma outra forma de lidar, é como você está falando, de substituir. A gente falou em outros, outros encontros, né, da, da, da gama de oferecimento de, 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 de livros, disso, quer dizer, o que é a sublimação? A sublimação não é uma substituição, é você sair da ordem, da necessidade e passar para a ordem do, 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 da sublimação, né? Pelas artes, pela leitura, pela escrita, arrumar uma outra coisa que ocupe esse lugar. Bom, isso já dizia Freud, né? Isso hum, já está hum, sendo
2: consumido.
1: Eu é, acho que... é, é... Hã? Eu
2: acho que a, a cultura está sendo consumida, assim. Eu acho que tá, é... tem festivais de, 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 de cinema gratuitos. As pessoas tá... estão consumindo isso, né? Eu acho que está. É. E tem uh,
0: também aquela coisa que você falou, Maria Clara, acho que é a hora que a gente estava conversando antes, tal das diferenças do Ocidente e do Oriente, né? O que é comer por comer, o que é comer por prazer, assim, a forma do Ocidental se colocar é diferente da forma do Oriental, isso é muito interessante.
2: Essa, essa sociedade consumista, ela é Ocidental, né? É... E, e, e vou te falar que isso, isso, é, uma, isso é uma frase que a... A Dirce, nossa coordenadora, fala muito do ocidental e do oriental no curso. Mas é, eu fiquei assustada, porque quando reabriu lá no, no, no Oriente, o primeiro dia é, da, das lojas, teve aquele, aquela loja que... Eu não lembro qual era a loja, que vendeu, não sei quanto. Falei, gente, mas o Oriente não era mais tranquilo? O que está que acontecendo? <risos> Cadê? Cadê aquela Cadê? coisa? Bem, né? Cadê? O Oriente ia salvar a gente aqui no Ocidente e está todo mundo agora na, no meio da compulsão. É isso? Porque você aqui,
0: engraçado, né? A gente fica sempre olhando alguma coisa. Quem sabe tem uma tábua de salvação em algum lugar, né? E aí, quando tem ela, ela desmonta,
2: e Ah, e agora?
0: Né? Tô e agora?
2: Cadê? Cadê? Né? O negócio não, não, lá não era mais tranquilo. E aí, eu não lembro o nome da loja, mas é uma loja caríssima, sei lá, e que disparou, a galera entrou lá e comprou como se não houvesse amanhã, né? Opa! A gente não, não tava sobrevivendo? O que que aconteceu? <risos> né? O que que tá... Mas eu ah, uma será que eu aqui fiz... também vai ser assim? Não é. sei, né?
0: uma vez eu fiz uma faz muito tempo atrás eu fiz uma viagem para o nordeste não sei o que era bem assim coisa praia raiz, assim não tinha nada 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 e foi uma viagem longa e aí não tinha nada para comprar nada chegou uma hora que passou eu assim depois de um mês de viagem não tinha assim, comprado já estava tremendo aí passou uma mulher vendendo um chapéu de feito de tricô crochê sei lá o que rosa um negócio horrível eu vou comprar, porque eu precisava comprar qualquer coisa. Aí eu comprei esse chapéu, tenho até hoje, assim, para eu lembrar assim, o que, que. Aqui não uma coisa que é uma representação da minha necessidade, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa.
2: E ok também.
0: Você foi lá e comprou um chapéu, né? Não, eu é eu isso, faço, mas eu tô ciente do que eu tô fazendo. É entendeu? Isso. Todo mundo faz. né? A gente tá Todo aí. mundo eu, faz, o, é. O bom é você olhar onde você pisa errado pra poder pisar melhor no outro lugar, né? Se é que a gente consegue. Mas pelo menos a gente sabe o que tá fazendo.
2: É. É, eu acho que a gente tem essa questão da empatia também, né? Eu acho que a nossa... o nosso caminho que a gente escolheu seguir também tem um pouco disso, né? Também... Porque a gente sabe disso, né? Ok. É, tá, se colocar no lugar do outro ali. Mas eu fico... Me, me, achei super estranho. Me, 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 me gerou muito estranheza essa coisa de abrir a loja e, enfim, todo mundo consumia. Doido. Aqui, acho que os shoppings já começaram a abrir, né? Já tem... Já tem shopping aberto no horário reduzido Mas todo mundo que eu conheço E que eu falo ainda não tá afim De ir no shopping não, tá todo mundo se segurando não, não sei se vocês têm é, outra... O
0: objetivo, mas assim, o objetivo do shopping é você ir comprar alguma coisa que você precisa, você precisa né? exatamente! Então ele, ele centralizou as lojas ali para você. Se tornou um lazer. Eu até entendo São Paulo, Belo Horizonte, algumas cidades onde você não tem muito lazer. Tudo bem, tem parque, mas são lotados. Então você acaba que o social acaba sendo ou na casa do outro, ou restaurante, bar, ou shopping. Então ir uhum. ao shopping é um lazer em São Paulo. É um lazer em BH, é um lazer em algumas cidades O Rio tem menos isso Porque tem um concorrente muito forte que é a praia né? Então o pessoal é, não a fica gente não tanto enfiado é. é, Eu ainda tenho uma é. coisa estranha assim, Tipo, o dia de que tá sol Eu tenho um pavor, final de semana com sol Mas você não me vê no shopping nunca Porque eu tenho, eu dá um sentimento ruim Tô gastando meu tempo num lugar fechado, sabe? Então isso é uma, uma, uma coisa bem pessoal mas o, o Rio tem uma característica Diferente também, né? De você, você abrir o shopping e correr na posse Como São Paulo estava cheio o shopping
2: quando abriu É, não sei Eu não sei, eu não sei mas aqui eu, eu acho que A coisa está mais tranquila Porque eu acho que é isso, o shopping está ali Ele é importante, a gente precisa comprar coisas Né? Mas será que a gente precisa comprar Tudo que a gente comprava? Será que, né? É, será que para tem... ser Alguém é. assim, será que para ir para uma festa E se achar bonita Se achar legal, você tem que ir com uma roupa nova? Né? Será que é, é, Eu será tenho que uma escola... amiga,
0: Maria Clara Que ela fez moda tal, Ela tem confecção Ela vende para lojas de marcas Ela é que faz a, as roupas E ela me falou uma coisa que eu nunca tinha me dado conta Ela estudou, né? fez moda tal. Que isso, que eu não tenho nenhum contato com isso E ela falou que você aprende na faculdade Também o, a, aquela identificação A roupa é uma identificação Então você vê ou a modelo vestindo Ou alguém que é famoso, sei lá, e você se identifica com aquilo então quando você põe aquela roupa nova você tá com um pouco daquilo, por isso também a necessidade da compra, do renovar eu quero eu quero pertencer a esse grupo, eu quero ser um pouco parecido com essa pessoa, então comprar acaba tornando também uma coisa é, de construção da sua identidade, é lógico que o comprar possível, é uma outra história né? Uhum. mas o comprar por prazer tem um pouco dessa construção, que não é ruim é legal também
2: é, e que legal que a gente está falando isso, porque hoje em dia assim, a, a moda está em plena discussão né, de como será, né, o que, que vai acontecer, como é que vão ficar os desfiles, o que, que, é, que, 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 vai, que, que se vai consumir, né? Porque também é um mercado que, que, que gera empregos, tudo isso, né? Como é que é? E está é, se discutindo muito isso, né? Os modelos, né? É, será que aquela modelo. Eu tava lendo outro dia Que hoje não é só o cara fazer uma roupa legal É quem ele é O que ele acha também Deu um bafafá aí Porque é, dois grandes estilistas é, Brasileiros é, Foram acusados de racismo Tudo isso Então assim, Mesmo ele sendo né, um, um, O apelido dele é rei Por acaso é, Mesmo ele sendo né, os, os tops aí a galera tá questionando, peraí. Então, quem que compra? É. Tem a modelo ó, também, é. qual é o, o peso dela? O corpo dela? É aquela modelo muito magra? Que, 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 que estereótipo é esse que você tá passando? É Essa o universo... Dona, por exemplo, o Instagram é o... da Vogue está sendo todo, é, todo feito por uma outra pessoa que que tem sobrepeso a semana inteira. Fotos, é, essa
0: coisa... Isso, isso é super legal, super interessante. Vamos mudar os lugares, né? Vamos trocar os personagens. E esse que você tentar, falou desse né? rei aí, eu nem sei quem é rei pra mim, é o Roberto Reis. Carlos, entendeu? Reinaldo, é o único Dolores. rei. <risos> é o único rei. Então, assim, é o universo do ego, né? Rei, ele, se acha o rei, tem o, quê? o kingdom dele ali, sabe? Cada um também se coloca onde quer, né? Eu não... Não participo.
2: Não, é isso, assim. Poder, assim, ter, ter o lugar de fala. Então, tá, tá se falando muito, né? Que bom que tá se falando disso. Que tem um lugar de fala. Então, é o, o modelo com sobrepeso, o modelo é, é, negro, né? Que se discute agora se fala preto, se fala negro, porque negro em outros países é pejorativo, mas aqui no Brasil se foi insignificado significado. E... É, Existem é, esse, movimentos negros e. Esse é
0: um assunto delicado, não é outro
2: assunto. né? É outro assunto. E assim,
0: eu ainda acho que a gente está em 2020, esse assunto, eu acho até ridículo existir esse assunto em 2020, né? Como é que isso não, não é ultrapassado? Mas, de qualquer forma, e quem está do outro de lá, do outro lado? <risos> A entidade.
1: Ei, é a entidade. Cadê a entidade? Ela está silenciosa. Ana! eu tô... Voz da sabedoria tô aí pra brincando... gente. Elas estão brincando comigo que hoje meu, meu vídeo pifou, então elas estão brincando comigo. Pois é, eu acho assim, é, são as razões né, subjetivas de cada um né, que tem que ser consideradas, né? Eu fiquei pensando nisso que vocês estão falando aí dos ideais, né? Nós construímos uns ideais né, modernos de felicidade, de beleza, de estética, depois de alimentação perfeita, né? E, e, e a gente sabe que a comida, nós aí, como especialistas em transtornos alimentares, a comida entra muito como troca, né, gente? A gente vai a um jantar, a gente vai estar com as pessoas, né? a comida entra aí num lugar social né? Então como é difícil para algumas pessoas né? que estão se limitando participarem dessa, dessa, dessa comemoração? Né? Você vai sair com as amigas, você vai ao um restaurante, você vai brindar, você vai né? quer dizer e a, a comida ela tá aí desde sempre desde o nosso nascimento, né? quer dizer é uma troca, é uma é uma é uma... É uma interação social,
0: né, Ana? Interação o cara que não social. come é não come lactose, não come isso, não come aquilo, não come assim é uma é uma lista de coisas que acaba que não sobra nada. Não é aceito, não é muito bem aceito nos lugares, assim ele pode se sentir até meio rejeitado porque chega lá ah você não come isso, não come aquilo, eu não como, não quero, não gosto. É meio é meio a relação dos dois lados é complicada, é difícil e essa, essa restrição exacerbada. Eu
1: acho isso é esquisito. Sim, né? Eu acho esquisito uma restrição exacerbada que o sujeito vai se limitando a ir aos lugares, a, a ir aos encontros, a estar socialmente, porque como é que você vai a uma festa se você está de dieta? Como é que você vai? Isso nos outros vícios também, né? Quer dizer, cigarro... É, mas ah, cigarros, o
0: álcool é um clássico, né? Se o você Alcon não bebe, é um clássico. Ah, você não bebe, credo.
1: Você, você não, não bebe, bebe bem, mas, bem, mas você bem. pode dar uma desculpa... E, e, e vai tomar outra coisa, hoje eu não tô me sentindo muito pois bem. Pois é, você tem que dar uma desculpa, olha que você louco. Você tem que dar uma desculpa, né? É. Quer dizer, agora, a comida, ela tá em todos os lugares, né? Ela entra agora, aí. É,
0: eu lembrei de uma coisa, assim, essa perversidade também que a gente vê nas redes sociais. Eu tenho, eu conheço nutricionistas que são blogueiras, não sei o quê, então, assim... Ela vende, a vida é em cima daquilo ali, ela vende o corpo, né? vende Não como uma garota de programadora mas ela vende aquilo ali, porque ela é a estética, é. e ela vende uma alimentação saudável, vende a, a, o estilo de vida dela, tá? Só que eu conheço, eu sei, por trás não é verdade, bebe, usa hormônio, então assim, tem uma série de coisas que é vendido ali no, no Instagram, e por trás não é, é mentira, então, ela vende uma mentira, e o, e o consumo é Enorme a quantidade de gente que segue, que faz, que volta, e provavelmente tem milhares dessa por aí, sabe? Então isso aí me chama muita atenção, esse, essa perversidade vendida que tem em todo lugar.
2: O Exato. ser humano é perfeito, é. né? Como se ele existisse. É. Olha só, para ser perfeito você tem que fazer isso, 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 e vamos lá. Tem esse foco. O ser humano se mostrou, né? Se mostrou esquisito.
1: E você está falando uma coisa, Maria Clara, também, né? essa história de que vendem um pacote, né? vendem esse pacote da alimentação, blogueiros e tal. É, me lembrou, quer dizer, que é muito interessante, a Lu hoje não está aqui com a gente, mas ela faz uma jornada, ela tem um trabalho muito interessante, que eu já assisti algumas vezes, ela falando é, que não existe uma dieta perfeita, não existe isso pode, isso não pode. Né? quer dizer, que cada um pudesse olhar para si e ver que, o que realmente é, satisfaz. O negócio é toda a dosagem, né? porque tem ontem eu ouvi a, a Bia Rick, que é uma nutricionista, e ela falando assim, pois é, porque às vezes eu recebo no consultório uma, um paciente que vira e fala assim, olha, eu estou vindo de uma dieta que tem que comer de três em três horas. Mas aí eu saí de uma feijoada, saí de um almoço, aí deu três horas eu não estava com fome, mas eu tinha que comer. Né? Quer dizer, aí mostra bem que o sujeito não está em sintonia com ele próprio. Não, Como, mas está tá,
0: tá em busca de algo mágico, né? Agora, faz um, vamos pensar juntas aqui. Eu acho que tem também uma história que a gente vai crescendo, não, vai bem, colhendo assim.
1: Está sob uma tirania da direita. É, é vai. É horas, né? Uhum. Você não parou para pensar se você está com fome, se você não está com fome, que horas você tem fome, o que, é que você quer comer, né? Então, você vai com aquele pacote, como você estava falando. Uhum. E como a coisa singular é de cada um tomar contato com esse seu interior, né? É que eu acho que é um trabalho Diga, desculpe, você estava falando Não, eu
0: que, eu que te cortei, desculpa eu Mas olha só, você vai, a gente vai crescendo e vai tendo experiências né? Vai colhendo as experiências Para poder escolher melhor depois Sem as experiências e os erros, a gente não escolhe Então isso também, quantas vezes A gente mesma já não testou dieta Ah, eu já testei isso, já fiz aquilo Eu sei que isso pode, isso que não pode Para a gente chegar num, num conforto com o nosso corpo Hoje e na individualidade, a gente tem que ter passado por algumas coisas. Então, tem muita coisa da experiência também. Agora, quando dá o pulo para o radicalismo, é isso que começa a incomodar. Era nesse sentido. E lembrando, voltando um pouco a história da, da perversidade que tem por aí social hoje, a gente tem nutricionista famosíssima que vende lavagem intestinal. Que é uma coisa que a gente sabe que é um, faz super mal, não é para fazer spa, você chega lá e o cara quer fazer lavagem intestinal diária. Um negócio horroroso. Então, assim, tem, tá muito deturpado e pouco Na verdade, tem informação. É que também a pessoa não vai muito atrás, né? não vai a fundo. Ela vai colher a informação que está confortável para ela. Se o cara falou que ela vai emagrecer, se fizer a lavagem intestinal e comer de cada 12, 12
2: segundos, sei lá, ela. É, é o que. fácil e o rápido, Paulo. A sociedade do que as coisas é, né? tem que. é tudo rápido. Não, eu quero emagrecer para ontem, para ontem, para ontem. Né? Tem uma história de vida aí é, que quer apagar, passar uma borracha e falar, agora minha vida é outra e eu vou emagrecer. Então, como é ressignificar todas essas relações, que a gente sabe que a comida é carregada de afeto, é carregada de história. É, e aí, de repente, você corta isso da noite para o dia? Né? É, a velha é e é boa surta. magia, né? É, o cara surta, exatamente. E a gente vive isso... muito isso que trabalha com cirurgia bariátrica, né? Porque os pacientes realmente acreditam, né? Que é um milagre, que a coisa vai de repente, né? E é um trabalho danado desmistificar essa ideia da cirurgia, mas isso é um outro assunto. Isso,
0: é, isso, que, é, que vai ser gravado também. Vai ser né? gravado. <risos> é. Maria Clara, Luciana, Ana, é. estão todas aí na Ioli, bariátrica. Ioli, e olha, que vem. É. agora é, falando de, desse assunto também de dese o desejo da magia isso que a gente está falando também serve muito para o consultório a questão da magia de querer algo pronto de querer tudo especial que a vida mude de uma hora para outra sem, sem nenhum esforço o paciente chega no consultório e tem uma certa demanda assim e é uma coisa que eu falo muito na entrevista não tem magia tem trabalho duro e tem trabalho em conjunto Tá, isso eu acho que é também super importante pra gente Que não tem esse negócio de Eu vou resolver o seu problema, não vou resolver né? A gente vai trabalhar juntos para você se sentir melhor E não é pra ficar loira, nem magra, nem isso, nem aquilo Não é pra ter uma mudança que, de, de ser uma pessoa pra outra, não É pra você ter um crescimento, um amadurecimento E pra isso tem que trabalhar, né?
1: Ana, você ia falar alguma coisa aquela hora? É exatamente, exatamente, quer dizer essa resposta rápida, né? essa demanda por rapidez, por velocidade, né? a questão temporal está aí, né? tudo rápido, na hora. Então, como é que vai aguentar fazer um trabalho analítico, né? que a gente sabe que é um trabalho longo, que tem que abrir mão de muita coisa, que tem espera, que tem frustração, que dói, é. que, dói que tem falta, né? que vai lidar, aprender a lidar com essa falta né? Não é? é? Exatamente, a gente está falando de uma falta, que a gente tem que saber lidar com essa falta. E que não adianta colocar coisas nos lugares. Então, esses oferecimentos rápidos né? de, de comportamento e, e, e essa facilidade não tem. E uma coisa também, quer dizer, e a gente está vivendo uma sociedade hoje em dia né? que não, ninguém quer, quer, quer aceitar ficar em casa e esperar. Né? então a gente tem modelos hoje, que nem vai, não é o caso da gente falar aqui de, de, de situação política nem nada Maria Clara falou da, do afeto né das lembranças e das memórias que a comida traz como é que você vai tirar de uma pessoa uma memória, olha isso você não come nunca mais né uma dieta onde você vai abolir, vai restringir vai cortar de uma vez por todas, né quer dizer uma memória afetiva. Então isso tudo é muito cuidado, tem que ser tem que ser feito com muito cuidado, né? É realmente é a singularidade de cada um. A comida traz uma história, carrega com ela uma história e os afetos. Eu queria só complementar essa. Eu achei tão interessante quando ela falou, né, da memória emocional, né, da, da mas vida, é mesmo, minha né? Minha história, né? Então acho que isso daí a gente tem que respeitar, né?
2: Tem, <risos> é, tem que respeitar a história. Bom, acho que é isso,
0: né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Eu vou só fazer minha apresentação, que eu acabei que eu não falei no começo, e aí Sim. a gente pode seguir. Eu sou, acabei não me apresentando, eu sou Paula Penteado, psicóloga clínica, especialista em transtorno alimentar, Clínica Psicanalítica e Terapia de Família. Eu sou membro fundadora da Sobrata, que esse é o nosso trabalho aqui, é divulgar a Sobrata. Eu acho que é o que temos para
2: hoje, né? É. Bom, é... Para... Vamos, vamos finalizar pedir para se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir no Instagram. O Paulinho vai colocar os nomes aí no final. E é isso. Falei certinho? maravilhoso <risos> Pode, assim, não esquece Tudo
0: de dar bem, um okay, like. a é, falha é. A falha faz parte gente olha
2: tipo blogueira assim não esquece de dar um like Sim. no nosso canal né? <risos> a, a, a blogueiragem é uma falha na né, minha pessoa então
0: tá bom então obrigadão Paulinho MC Ana e a gente conversa Cara, aí dia. durante a semana, tá? Beijo. É Beijo. Beijo. Beijo pra
1: todos. Tchau.